1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen zum Elas Rhetorik-Podcast. Ich bin auf Kreta, mir läuft die Suppe runter. Du kannst dir das nicht vorstellen und ich bin in einem wunderschönen Raum mit einem großartigen Mann, der mir gegenüber sitzt. Es ist der Gründer. Und der Chef von Karrierebibel. 50 Millionen Website-Besucher. Und du warst mit Sicherheit auch schon drauf, wenn du Karrieretipps brauchtest. Wissen willst, wie das Gehalt berechnet wird. Wie man eine gute Rede hält. Auch hier gibt es tolle Tipps oder gegen Lampenfieber. Er, der Journalist, der Gelernte. Der bereitet diese Inhalte auf und hat einfach Freude daran, wenn du ein Erkenntnisgewinn hast. Bei mir ist Jochen Mai. Hallo Jochen. Hallo Michael, ich
1: freue mich, dass ich da bin. Ist das der erfolgreichste Blog oder kann man überhaupt Blog sagen in Deutschland? Eigentlich darf man nicht mehr Blog sagen. Es ja. ist als Blog gestartet, ja, aber jetzt ist es kein Blog mehr. Es ist eigentlich ein Portal geworden.
0: Ein Portal geworden. So, Du bist Journalist, lass uns mal ein bisschen
1: in deine Geschichte hineinschauen. Was hast du gelernt, wo hast du gearbeitet? Äh, genau, also ich habe eigentlich Journalismus nicht gelernt. Ich bin Volkswirt und Politologe und habe dann während meines Studiums oder sogar noch während des Zivildienstes angefangen, lokal zu arbeiten als Journalist, weil ich das werden wollte und habe da Erfahrung gesammelt dann angefangen für Tageszeitungen zu schreiben, später dann für überregionale Zeitungen, dann für Magazine, dann habe ich auch mal Fernsehen gemacht, ich war Fotograf fünf Jahre lang, habe Boulevard gemacht, ein bisschen Radio sogar und dann irgendwann war das Studium vorbei, ich war zwei Jahre lang freier Journalist, habe dann schon für viele Magazine gearbeitet, unter anderem für Fokus, für das deutsche Forbes Magazine, das mhm. gab es damals noch von boda ja. ist dann eingestampft worden und dann irgendwann kam der Scheideweg, ich wollte in die Festanstellung und äh, habe dann verschiedene Angebote gehabt und bin schließlich zur Wirtschaftswoche gegangen und da war ich dann 13 Jahre lang Ressortleiter Beruf und Erfolg.
0: Aus meiner Sicht ist einer der ganz großen Erfolge der Karrierebibel, warum ich sie als Nutzer einfach liebe, ich sage es dir, wie es ist, einer der ganz großen Erfolge ist, dass diese Texte unglaublich präzise sind. Ich lese nie Müllsätze. Und ich habe Ahnung, weil wir beide uns ja schon ein bisschen kennen, da ist in der Vergangenheit mal was passiert, in deinem Leben, dass es zu diesem guten Schreibstil kam. Magst du die Story erzählen?
1: Äh... (lacht) <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, welche Story du meinst, aber ich lese du, du selber. es mal ein Boss, der hat Zets geschrieben. Ach so, diese Geschichte, ja. ja, ja, genau. Also tatsächlich, einer meiner ersten Chefredakteure bei der Wirtschaftswoche, Stefan Barun, man darf ihn nennen, war ein brillanter Journalist, ich kann das nicht anders sagen, ich habe sehr viel mhm. von ihm gelernt, aber er war auch ein sehr harter Redigator und wir waren ängstlich Und Titelgeschichten hat er grundsätzlich selber gelesen. Und es gab das sogenannte Baronsche Z. Und das muss man sich jetzt bilden. Ich schon ganz schwierig in einem Podcast. Das fängt oben sozusagen mit einem Querstrich an, geht dann quer über die gesamte Seite, endet unten wieder mit einem Querstrich und heißt im Grunde genommen, um, alles, was du von oben bis unten geschrieben hast, ist Müll. Und das hattet ihr auch daneben geschrieben. Manchmal sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr direkt. Also seine Kommentare waren einfach, so eine Pisse drucken wir nicht. Oder Scheiße, Komma neu, Ausführungszeichen. <lacht> Und das wussten wir einfach. Und deswegen, wir wussten, der streicht mindestens ein Drittel raus. Und das ging bei ihm so extrem, dass er unnütze Anschläge gehasst hat. Es gibt zum Beispiel die Worte bislang und bisher. Mhm. Eigentlich beide gleichbedeutend, aber bislang hat mehr Anschläge. Deswegen hat er grundsätzlich jedes bislang rausredigiert und hat dann ein bisher reinredigiert. Das ist einfach, weil es nur wenige Anschläge hat. Und es gibt von Simonite ähm, auch ein begnadeter Journalistenlehrer bei uns an der holzbring gewesen, diesen Satz, der mir sehr, sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist, jeder gestrichene Satz ist für den Leser eine Erleichterung wunderbar Und ich glaube, das hast du mitgenommen zur Karrierebibel. Wie ist dein Ansatz dort? Also im Prinzip ganz genauso. Ich kam da natürlich auch nicht aus meiner Haut heraus. Ja. Ich hatte sehr, sehr viele tolle Mentoren, ganz tolle Edelfeder nennt man die in der Journalie. Also wirklich Leute, die begnaden, schreiben viel besser, als ich das kann. Mhm. Aber in der Tat ähm, habe ich gelernt, dass äh, man am Anfang, wenn man schreibt, sehr sprachverliebt ist. Und natürlich der Welt beweisen möchte, dass man ganz tolle Sätze formulieren kann. Der Leser gutiert das in der Regel nicht so, der möchte nämlich die Information sehr schnell und das ohne Schnörkel. Und das habe ich halt lernen müssen, dass man sich selber ein bisschen als Autor zurücknimmt und mehr für den Leser schreibt. Das ist nicht immer leicht, aber das ist halt ein Learning über die vielen, ich mache das jetzt 30 Jahre, über die vielen Jahre. Und tatsächlich schreibe ich erst Texte, die, die ich dann durchlese. Du hast gerade gesagt, du siehst da irgendwie nicht diese Schrottsätze. ich sehe die immer noch bei uns auf der Seite. Und das Schlimme ist, ich sehe die sogar bei Artikeln nicht nur von meinen lieben Redakteuren, sondern ich sehe die bei mir selber. Wenn ich dann einen Artikel von mir nach zwei Jahren noch mal lese, denke ich mir, was hast du denn da, also scheiße neu, was hast du denn da für einen Mist geschrieben eigentlich? Das kann man viel mehr auf den Punkt bringen und redigiere mich dann selber immer noch.
0: Ja, stark. Ähm, was erwarten meine Hörer, die jetzt vielleicht ja auch noch nicht bei Karrierebibel waren? Vielleicht nicht bewusst. Also ich glaube, dass ganz viele von deinem Content einfach auch unbewusst, weil man ein Thema sucht, man landet bei dir und vielleicht wissen sie es ja nachher gar nicht. Ich möchte aber meine Zuhörenden natürlich jetzt direkt zu dir treiben. Was erwartet sie alles auf der Karrierebibel? Was bedeutet Karriere? Wie weit denkst du das?
1: Ganz weit. Deswegen heißt es ja auch so ein sehr vollmundiger Name natürlich für so eine Webseite, damals entstanden aus dem Buch heraus, was ich ja zuerst geschrieben habe und dann mit dem Verlag diskutiert hat, wie nennen wir das Buch denn jetzt? Und es war tatsächlich eine ursprüngliche Idee vom Verlag, das Ding Karrierebibel zu nennen. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber ein bisschen arg vollmutig. Und dann kriegen wir da auch nicht Ärger irgendwie mit der katholischen Kirche oder so, ja, also gibt es da nicht noch irgendwie Stress? Und die Antwort war, nein, es gibt tatsächlich zwei Bedeutungen des Wortes Bibel. Das eine ist eine Inhaltsbeschreibung, das wäre dann tatsächlich das Wort Gottes, das, das maß ich mir bei weitem nicht an. Oder eine Gattungsbezeichnung, also ein allumfassendes Werk. Und das ist tatsächlich auch der Ansatz der Karriere. Karrierebibel erst vom Buch, jetzt heute von den Portalen, dass wir wirklich versuchen, den Leuten alle Informationen zu geben, die sie brauchen. Also der Untertitel vom Buch war immer definitiv alles, was sie für ihren beruflichen Erfolg wissen müssen. Und das ist auch unser Ansatz. Also die Karrierebibel begleitet dich ähm, von dem Eingang der Bewerbung, von der Jobsuche und Jobauswahl. Wir haben ja auch mit Karriere eine eigene Jobbörse mhm. und begleitet dich über die komplette Karriere hinweg. Auch das Thema, wie äh, gestalte ich mein Comeback, wie kündige ich oder oder wie gehe ich in Ruhestand und bereite den vor? Auch das findest du bei uns. Also es gibt Rubriken, Bewerbung, Job und Psychologie, weil ich finde Psychologie wahnsinnig faszinierend. Und gerade mhm. in im äh, Miteinander- und Mikrokosmos-Büro, das ist ja äh, so ein kleiner Menschenzoo, da braucht man viel Psychologie. Deswegen gibt es da auch ganz, ganz viel dazu. Und dann haben wir natürlich Finanzen, Arbeitsrecht, Selbstständigkeit, Management mhm. für die Führungskarrieren und, und, und. Also da ist eigentlich alles drin. Wow, das ist ein total breites Spektrum. Sag mal, du hast wahrscheinlich diese Website gegründet und hast gesagt, dein Ziel ist, du möchtest irgendwann mal 50 Millionen Besucher im Jahr. Genau das war es (lacht) nicht. Gute rhetorische Frage. Nein, also ich habe tatsächlich angefangen als Blog zum Buch. Das war 2007. Ähm, und ich muss ein bisschen ausholen, ich war 2007 schon längst mit dem Blog-Virus infiziert, mhm. äh, das kam 99 nach Deutschland und habe dann viel gebloggt und meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. Mhm. Und äh, weil mit dem Bloggen, da glaubte sie auch nicht so richtig dran und was macht ein Journalist, der was Vernünftiges machen will, der schreibt ein Buch. Und dann habe ich mir überlegt, was schreibe ich denn für ein Buch? Und ich hatte tatsächlich in meinem Büro 20 Quadratmeter so gefühlt Bücher, weil ich die natürlich in meinem Ressort äh, besprochen habe, jede Woche, die neue Erscheinung, die wirklich wichtigen Bücher und ich habe die alle gelesen, weil ich sehr gerne Bücher lese und dachte mir, das kannst du aber keinem zumuten, all diese Bücher zu lesen, um das Erfolgswissen zu haben. Kann man das nicht komprimieren? Und das war die Idee der Karrierebibel. Wirklich alles und die ist aufgeteilt in 366 Kapitel, die mich für jeden Tag ein. 366, weil es ein Schaltjahr gibt. Und dann habe ich wirklich versucht, all das in einem Ding zu komprimieren, wie ein Tagebuch. Also es gibt keine Seitenzahlen, sondern es beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. Und dann war es natürlich naheliegend, als das Buch fertig war, wie mache ich denn Marketing für das Buch? Ja. Und wenn es sowieso wie ein Tagebuch aufgebaut ist und Blogs ja eigentlich auch, die Ursprungsidee von Blogs war ein Tagebuch zu schreiben, ein Online-Tagebuch, deswegen ja auch der Name Blog, ne? web blog Webtagebuch tagebuch mhm. Mach doch einen Blog zum Buch. 2007 war das eine, eine wahnsinnige Innovation. Also altes Medium, Gutenberg, Buchdruck, neues Medium, Blog und das zusammen zu verbinden. Ich wusste damals schon aus meiner Erfahrung vorher, wie man Reichweite aufbaut. Ziel war 1000 Leser auf dem Blog, bis das Buch erscheint. Es waren dann tatsächlich 1500 am Tag, die ich dann hatte und oh. dann war das Buch draußen und das Blog hat das Buch befeuert. Es war sofort ein Bestseller und umgekehrt hat dann aber auch der bestseller des Buches das Blog wiederum befeuert und in Inzwischen sind ja fünf Bücher daraus äh, entstanden. Wir bringen jetzt zum Jahresende nochmal drei Bücher raus und im nächsten Jahr nochmal drei Bücher. Also in dem dem Blog selber entstehen ganz, ganz viele Bücher, die ich praktisch en passant schreibe. Und äh, so äh, verknüpfen wir das Ganze. Also Karrierebibel ist ein, ein ständig wachsendes Kompendium. Du Produktivitätstier, du. Und äh, ab wann war dir klar, das
0: ist jetzt das, was ich alleine mache? War das relativ früh klar, als das Buch draußen war und der Erfolg einsetzte?
1: Ab wann wurde es dein Hauptbusiness? Was ist ja definitiv Mein Hauptbusiness, das kann ich genau sagen, war 2013. Ähm, aber unfreiwillig. Also bis dahin habe ich das aufgebaut man muss sagen, 2007 in den ersten vier Jahren konnte man das Ding nicht monetarisieren. Das war tatsächlich ein ein Nebenhobby von mir. Neben meinem Fulltime-Job als Ressortleiter habe ich mich abends halt immer noch hingesetzt, während andere Kollegen von mir im Biergarten waren, habe ich mich noch zwei Stunden hingesetzt und Blog geschrieben oder am Wochenende. Äh, Wohl schon mit der Vision, da könnte was Großes draus werden. Ich habe da einfach auch Spaß dran. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Aber ähm, da war noch nicht der Geldgedanke dahinter. Also, das brauchst du ja natürlich für ein Unternehmen. Irgendwann habe ich dann tatsächlich auch von meinem privaten Geld in einen ersten Praktikanten investiert. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann AdSense, das ist die Google-Tochter, womit man dann eben Anzeigen auf seine Webseiten drauf machen kann und Geld verdienen kann. Dann habe ich die ersten Anzeigenbanner drauf und wow, ich war überrascht. Man konnte da ein paar hundert Euro extra verdienen und ich konnte meiner Frau sagen: guck mal, jetzt mache ich was Vernünftiges. Mhm. Ja, so. Das war ganz schön. Und dann tatsächlich ähm, ist das immer weiter gewachsen und ich war aber immer noch angestellt. Und ehrlicherweise, und das sage ich heute auch äh, jedem, ich bin, wenn man, damals gab es den Begriff noch nicht, ein klassischer Sidepreneur, war aber 15 Jahre eben angestellt, 13 Jahre bei der Vivo, dann nochmal zwei Jahre lang angestellt bei einem großen Stromkonzern als Social Media Manager Mhm. und hatte eigentlich... Darf man das in deinem Podcast sagen? Nicht die Eier mich selbstständig Tut zu machen. Du Eier. Ja. <lacht> ja, okay. Also das war. Riesen
0: Eier darfst du auch
1: sagen. Na, das sage ich jetzt nicht. Okay. So und ähm, hatte aber immer diesen Traum, mich selbstständig zu machen, aber eben nicht die Eier dafür. Und dann, dann habe ich aber schon wieder ähm, ein neues Jobangebot gehabt. Und der, der Mensch, der da mir mehr oder weniger den, den Job angeboten hat, der hat wirklich so lange gewartet, ähm, bis ich arbeitslos war offiziell, um dann nochmal mein Gehalt nachzuverhandeln, ja. Obwohl wir uns schon längst handelseinig waren und der Vertrag aber eben noch nicht vorlag. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, für so jemanden arbeite ich nicht, das ist eine ganz, ganz linke Nummer und habe dem dann selber von mir aus abgesagt. Aber mhm. jetzt stand ich da ohne Job. Ja. Und auf die Schnelle findest du natürlich nichts. Und dann war die Frage mit meiner Frau, was machen wir denn jetzt? Ja. die Karrierebibel, wie gesagt, gab es. Es war ein laufendes Unternehmen, aber mit geringen Einnahmen. Und die Einnahmen habe ich für meinen ersten Mitarbeiter schon wieder ausgegeben. Also im Grunde genommen war da nichts für mich übrig. Und dann habe ich zu ihr, haben wir durchgerechnet, was brauchen wir? Und ich habe gesagt, weißt du, ich kriege das irgendwie hin im Monat. Mhm. Und wenn ich die letzten 1.000 Euro, die wir noch brauchen, dann Bulettenbraten gehe bei McDonalds. Ist egal, aber ich bringe uns irgendwie durch. Und dann bin ich all in, habe mich selbstständig gemacht und die ersten zwei Monate waren echt schlecht. Also es war auch kein gutes Gefühl, echt nass. Angstschweiß, Schweiß gebadet, nachts aufgewacht. Was machst du hier eigentlich? Wirst du es schaffen, deine Familie durchzubringen und so weiter und so fort. Aber dann lief es auf einmal und dann ist es auch wirklich abgegangen. Also in dem Moment, wo ich wirklich acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden all in gegangen bin bei der Website ja. und mich da voll drum gekümmert hat, ist das Ding wirklich abgegangen. Und das war vor acht Jahren und heute haben wir halt vier Mitarbeiter. Mhm. Du hast es vorhin gesagt, ungefähr 50 Millionen Leser im Jahr, die wir erreichen und noch mehr PIs. Und das ist wirklich ein florierendes Unternehmen mit diversen Anhängen, die da noch ja. natürlich entstanden sind. Bevor ich auch zu den konkreten Nutzen für meine Zuhörenden komme, die stelle ich dir jetzt dann noch nochmal vor, ähm,
0: magst du Zahlen sagen, also neben den Website-Besuchern, wie viele Angestellte, wie viel ja. Kohle
1: machst du, ja, genau. welche Farbe hat dein Ferrari? Genau, ähm, also ich habe vier Angestellte, ich mache Kohle, <lacht> <lacht> ja und äh, es läuft, also ich kann mich nicht beklagen. Okay, und das Geld wird über Werbung finanziert? Genau, wir finanzieren uns hauptsächlich über Werbung, genau. Es gibt mhm. noch andere Einnahmequellen. wir haben jetzt letztes Jahr unsere Akademie gelauncht, wo wir Online-Kurse auch noch anbieten. Natürlich haben wir die Jobbörse, darüber verdienen wir auch Geld. Mhm. Also es gibt so verschiedene Einnahmequellen, aber eine der Haupteinnahmequellen ist tatsächlich Werbung, mhm. nach wie vor. Mhm. Okay, also meine Zuhörenden
0: sind natürlich Menschen, die sich für Rhetorik und Sprache interessieren, ganz klar, und klassischerweise auch sehr viele, die in demselben Segment unterwegs sind wie ich, also Trainer, Berater, Coaches etc., und du weißt, ich habe Bücher geschrieben, auch über Digitalisierung, Kommunikationsrevolution, Social Media war mein erstes Buch. Und ich treibe die Leute auch dorthin und sage, macht euch sichtbar. Ja. Geh in die sozialen Netzwerke, sei auf Instagram, sei auf, LinkedIn ist so wichtig und so toll geworden, hat sich toll entwickelt dieses Netzwerk. Wenn du willst, wegen auf Facebook, tu, tu das, geh auf YouTube, mach Videos, sei sichtbar. Du sagst, das ist gut, aber es gibt einen Tipp für die Zuhörenden, was sie noch viel besser machen sollen. Im Grunde genommen
1: kopieren, was du gemacht hast. Warum? Also es muss nicht jeder ein riesiges Magazin natürlich bauen. Das braucht es auch, glaube ich, nicht. Du kannst auch mit 3000 Lesern am Tag ein tolles Business haben. Ja? Also es geht hier nicht um, um Masse oder sowas. Das hm. ist jetzt mein Konzept gewesen, weil ich halt Magaziner bin, Journalist. Und da ist Masse natürlich immer toll. Aber ähm, ich sage, Social Media ist, ist eine tolle Sache. Keine Frage, mache ich ja selber auch und mag das auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Aber ähm, einfach mal die selbstkritische Frage stellt, wer schaut sich denn oder liest sich denn noch dein oder hört sich in diesem Fall jetzt ein Podcast, wer hört sich denn den Podcast von vor einem Jahr von dir noch an? Die sind super, keine Frage. Ich kenne die ja und verfolge die auch schon, aber das ist halt wahnsinnig vergänglich dann an der ja. Stelle und äh, erst recht ist es so mit Instagram oder TikTok. Wer würde sich ein TikTok-Video angucken von vor drei Wochen von irgendjemandem, dem du folgst? Machst du nicht. Und selbst bei Twitter ist das ganz extrem, da schaust du in deine Timeline rein und das, was vor fünf Stunden war, das nimmst du gar nicht mehr wahr, das ist ja. einfach weg. Also da wird sehr viel Content, auch sehr viel guter Content produziert, aber es ist so Schade darum. Ja? Und ja. es ist so eine Wegwerfgesellschaft, auch was so Content anbelangt geworden. Das finde ich schade. Und auf deiner eigenen Webseite ist das halt was ganz anderes. Und deswegen empfehle ich den, Leute, den Leuten immer, vernachlässigt eure eigene Webseite, nicht eure Homebase. Und ich vergleiche es, klingt jetzt immer so ein bisschen wie der Bausparkassenvertreter. Mhm. Ich sage immer, ne, baust du noch äh, oder baust du schon oder mietest du noch? Und auf Social Media bist du immer Mieter. Da bist du immer abhängig von dem Algorithmus, das erleben ja auch ganz viele Leute auf LinkedIn beispielsweise gerade oder natürlich auch auf TikTok und so weiter, der Algorithmus verändert sich, das heißt, ich habe das selber erlebt, wir haben oder hatten mal so knapp 80.000 Fans auf Facebook, jetzt sind es glaube ich so 74.000 oder sowas, da ist auch wieder was zurückgegangen, aber irgendwann hat Facebook einen Algorithmus rausgeschmissen und sagte im Grunde genommen, nö, du erreichst jetzt von deinen 80.000, erreichst jetzt noch 2.000 mit einem Post. Und wenn du die anderen 78.000 erreichen, dann musst du uns leider Geld bezahlen. Also für, für Werbung und dann bewerbe deinen Beitrag, heißt es. Immer noch. Klar, das ist ein Unternehmen, die wollen Geld verdienen, irgendwo muss die Kohle herkommen. Aber da gibt es Leute, auch Unternehmen, ich habe die ja früher selber beraten, die haben da 3 Millionen Follower aufgebaut und ähm, haben jetzt vielleicht noch eine Reichweite mit einem Post von 30.000, obwohl sie 3 Millionen Follower haben. Und jetzt kommt noch dazu, Facebook ist nach meinem Empfinden auf dem absteigenden Ast. Die haben ihren Zenit bereits über, überschritten. Also TikTok räumt im Moment massiv ab. YouTube schießt jetzt wieder quer, habe ich jetzt gestern erst wieder gelesen, mit ihren Short-Videos und versucht das so ein bisschen nachzumachen. Mhm. Aber diese, ne, also ich hatte auch früher einen Account auf MySpace, auf Google+, auf Second Life. Du warst das. Ja, ja und StudiVZ sogar auch noch. Ähm, die sind tot. Und wir wissen nicht, ob übermorgen ein neues soziales Netzwerk aus Indien kommt oder ja. sowas. Und dann sind alle völlig geflasht und sagen, ja, das ist der nächste heiße Scheiß, da muss ich hin. Und dann sind alle deine Millionen Follower auf TikTok oder auf Insta, die sind einfach nichts mehr wert. Deine Webseite aber bleibt, das ist wirklich dein Eigenheim. Da machst du deine Regeln, da kannst du teilen. Versuch mal aus Facebook zu twittern, geht nicht. Aber aus meiner Webseite raus mit einem Share-Button können meine Leser sogar, nicht nur ich, meine Leser können sich überlegen, das war so ein toller Artikel. dann geht der Elas hin und teilt den auf Facebook, auf LinkedIn und auf Xing oder sonst wo nur, Mhm. weil er dann so toll fand oder mailt den noch. Das geht aus den sozialen Netzwerken, aber nicht weil die eigene Regeln haben. Deswegen ja. würde ich deinen Coaches Trainern immer empfehlen, Leute investiert in eure eigene Webseite.
0: Absolut. Ich kann das vollkommen unterschreiben. Ich bin diese diese Strategie immer gefahren und mit dem großartigen LinkedIn Erfolg im Augenblick nutze ich LinkedIn und es funktioniert bombastisch. Ich wurde dort von der tollen Celine Flores Villas beraten und die Tipps waren ist toll. einfach ja. Gold wert, ja. Und ich habe Spaß daran, weil ich natürlich meine Zielgruppe treffe und die resoniere und die Artikel sind gut und haben haben also teilweise bis 100.000 Views bei nicht mal 10.000 Followern. Das ist das macht richtig Spaß und ich werde dieses Gespräch nutzen, um die Artikel aus LinkedIn alle runterzunehmen, also nicht runterzunehmen, sondern zu kopieren und nochmal auf meinem Blog zu veröffentlichen, vielleicht sogar als Podcast zu verdonen, denn beim Podcast gebe ich dir tatsächlich nicht recht. Die alten Folgen aus 2008, als du mit Karrierebibel gestartet bist, startet ich mit Podcasts werden heute noch wie verrückt gehört, weil es einfach. Unvergängliche Podcast-Themen sind wie Wohin mit meinen Händen beim Reden? Wie kann ich Lampenfieber Mhm. abbauen? Und das sind ja auch die Themen,
1: die du hast. Absolut. Aber jetzt würde ich die Gegenfrage stellen, wo hostest du diese Podcasts? Also worüber werden sie geklickt? Was ist der Pfad, wie deine Leute deine alten Podcasts finden? Finden sie die über deine Webseite? Finden sie die über ein Podcast-Portal? Finden sie die über Google? Worüber finden sie die? Ja, ich habe die Statistik mir gerade erst ziemlich genau angeguckt. Tatsächlich sind 70%
0: Apple-Podcast-Hörer, also Abonnenten und die, die einfach bei Apple sind Dann habe ich äh, als zweites großes Portal Spotify. Das Mhm. ist schwer im Kommen und wird immer mehr und mehr, merke ich. Und alles andere verteilt sich über einfach Podcast-Anbieter und auch mein Host. Der spielt keine Rolle. Der Host ist gut, weil er die in guter Qualität herstellt. Und wer da Fragen hat übrigens, wie sowas funktioniert, der muss sich unbedingt mal an Alexander Wunschel, Alex Wunschel, dem Podpemp melden. Mit dem mache ich demnächst übrigens auch mal eine Folge. Das will ich hier schon mal ankündigen. Mr. Voice, ja. (lacht) <lacht> genau. Schön. Lieber Jochen, wir haben 20 Minuten gequatscht, die Zeit vergeht wie im Flug. Es so ist es. Ein, ein Riesenfest. Ich bin einfach unglaublich dankbar. Wir haben uns so richtig nahe gekommen, sind wir uns auf Clubhouse, oder? So in ist das es, Audio. genau.
1: Ausgerechnet in einem Audio-Take haben wir uns so richtig kennengelernt. Also ja, ist Aber das war war super. toll? Ja, total. Ja. Und jetzt sind wir hier zusammen auf Kreta beim Club
0: 55. Und gucken uns in die Augen. Ganz genau. Ich muss noch mal ablesen, wie der jetzt heißt. Das ist der Business Experts... Vom Marketing, Marketing and Sales. Vom Marketing and Sales. Ja, wir haben einen neuen Claim
1: und auch ein neues Logo. Und du bist hier als Gast. Wie es dir beim Club 55 dieser Expertenvereinigung? Fantastisch. Also das, es ist nicht nur das Wetter toll, sondern auch die Menschen sind ganz großartig und die Sonne strahlt hier nicht nur vom Himmel, sondern auch aus den Gesichtern der Menschen, die hier sind. Ja. Und wir haben gerade übrigens auch Live-Zuhörer, die wollen wir auch noch mal grüßen. Hier ist Ralf Strubart. Das ist der Kongresschef, Mr. Begeisterung. <lacht> so,
0: Bimbo, Bimbo, ist da. Wir haben den Hans-Peter Frei als Expert-Member, den Herrn Dirk Zupanschitsch, der gerade ein sensationelles Buch rausgebracht hat und den ich unbedingt interviewen muss. Alex Wunschel natürlich. Und die liebe Katja ist auch noch da. Die ist Gönner, heißt es auch nicht mehr. Wie heißt das jetzt? Corporate Partner heißt es jetzt, genau. Beim Club 55. Einfach großartig. Von, die Firma heißt? Sparkassenversicherung Sachsen. Tolle Firma, habe ich auch schon mal geredet. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich werde euch die Karrierebibel natürlich verlinken. Ich bin mir sicher, ihr kennt es, aber ansonsten in den Shownotes einfach mal draufklicken und ich mache noch was. Ich verlinke euch das Profil von Jochen May. Den, äh, den solltet ihr unbedingt in den sozialen Netzwerken folgen. Er hat, wie er es mitbekommen hat, immer was zu sagen. Unglaublich spannendes Leben. Er ist ein ganz großartiger Kerl. Ich habe ihn sehr in mein Herz geschlossen und deswegen danke ich dir zum Schluss. Auf das Allerherzlichste, dass du mein Gast warst. Danke, Jochen.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.